0: Brasil e América Latina. Século XIX e primeira metade do século XX. Principais diferenças entre Brasil e os demais países da América Latina. Único país de colonização portuguesa outros são, majoritariamente, de colonização espanhola. Único país cuja língua oficial é português outros têm por língua oficial, majoritariamente, o espanhol. Durante a maior parte do século XIX, o Brasil tem uma forma de governo diversa da dos seus vizinhos enquanto o Brasil adota a forma monárquica, os depois países adotam a forma republicana. É o maior país da América Latina. O Brasil de costas para os seus vizinhos. Durante o século XIX, não apenas o Brasil tem embates militares com seus vizinhos, como prefere estreitar relações com potências europeias, como o Reino Unido ou a França. O pan-americanismo bolivariano também excluía o Brasil. Já durante as primeiras décadas da República, o Brasil se volta para os Estados Unidos, o que causa desconfianças maiores da parte da Argentina. Barão propõe o um Pacto ABC, mas a Argentina não aceita, por desconfiança. Segunda metade do século XX, início de fase latino-americanista, e não mais pan-americanista. Governo JK e Pei, no fim dos anos 1950, durante o governo JK, o Brasil seguia pelo paradigma universalista, expandindo relações com países asiáticos, do leste europeu, africanos e latino-americanos. A busca do Brasil por diversificar suas parcerias vem de uma frustração advinda de sua relação com os Estados Unidos. Em se tratando de América Latina, o Brasil é também influenciado pelos estudos desenvolvidos na CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. 1960 – Primeiro Tratado de Montevideo O Brasil é um dos fundadores da LAUC, Associação Latino-Americana de Livre Comércio. Governo Castelo Branco, passo fora da cadência forte alinhamento com os Estados Unidos, Brasil volta a ser visto com desconfiança pelos vizinhos, como se fosse agente do subimperialismo norte-americano. Brasil participa da intervenção em Santo Domingo. Governo Costa e Silva Presença na Secla, Comissão Especial de Coordenação Latino-Americana Mecanismo de Concertação Política entre os Países da América Latina Governo Médici 1969, Tratado da Bacia do Prata Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia Governo Geisel 1978, Tratado de Cooperação Amazônica, T.C.A. Oito países, Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname. OBS, trata-se de reforçar as relações do Brasil com os países setentrionais da América Latina em momento crítico das relações com a Argentina devido à crise das hidrelétricas. Chanceler, Azeredo da Silveira. Anos 1980. Brasil passa a ter maior sentimento de pertencimento à América Latina, em momento que países vivem desafios semelhantes, crises da dívida externa, instabilidades políticas, redemocratizações, etc. Governo Figueiredo. 1979, Acordo Tripartite Brasil-Argentina-Paraguai. 1980 – Novo Tratado de Montevideo, criação da Associação Latino-Americana de Integração, Aladi. Discursiva. 40 anos da Aladi. 1984 – Consenso de Cartagena, acordo de países latino-americanos para agir em conjunto nas negociações acerca das dívidas externas. Primeiro presidente da história viajar ao Peru, à Colômbia e à Venezuela. Governo Sarney. 1985 – Declaração de Iguaçu, lançamento do projeto de integração econômica do Cone Sul. Professor, Tratado Constitutivo do Mercosul. 1986, presença no Grupo do Rio, Mecanismo Permanente de Consulta e Concertação Política da América Latina e do Caribe. Criada pela Declaração do Rio, assinada por Argentina, Brasil, Colômbia, México, Panamá, Peru, Uruguai e Venezuela. Criada para substituir o Grupo de Contadora, Colômbia, México, Panamá e Venezuela, e o Grupo de Apoio à Contadora, Brasil, Uruguai, Argentina e Peru. Havia adotado o nome de Grupo dos Oito, adotando, em 1990, o nome Grupo do Rio, uma vez que foi negociado na cidade do Rio de Janeiro. Professor, grupo torna-se o bastião latino-americano pela estabilização e democratização da região, além da defesa da solução pacífica de controvérsias. CELAC O grupo do Rio perdurará por 25 anos, sendo substituído pela CELAC, Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, em 2010. Ernesto Araújo anunciou, em janeiro de 2020, que o país abandonaria o grupo. Cita que o grupo não defende a democracia, por estar entre seus membros Cuba, Venezuela e Nicarágua. Anos 1990 Momento pós-Guerra Fria de intensa reorganização geopolíticas, com nova onda de regionalismos ao redor do mundo. 1994, NAFTA 1992-03 3 União Europeia 1990-S – Associação das Nações do Sudeste Asiático assume o compromisso de integração regional via livre comércio. 1996 – Substituição do Pacto Andino pela Comunidade Andina, reunindo, à época, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. O Chile deixou o grupo em 1977 e a Venezuela em 2006. 1991 – Mercosul Ênfase na integração sul-americana, mudança de ênfase anterior, tendente à América Latina e não à América do Sul isso acontece porque os Estados Unidos incorporam México, a América Central e o Caribe em acordos comerciais. Proposta Brasileira da Alça Área de Livre Comércio Sul-Americana Convocação da I Cúpula Sul-Americana em 2000 Brasília Lançamento da ISA. Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana, tendo o Brasil como grande articulador, buscando integração de transportes, energia, comunicações, etc. Primeira reunião de Presidentes Sul-Americanos da História Atenção, já havia acontecido duas Cúpulas das Américas, a primeira em 1994, em Miami, sob a presidência de Bill Clinton, e a segunda, em 1995, em Santiago do Chile. Medidas de construção de confiança mútua com a Argentina Professor, implementação de CBMS, Confidência e Build Me Meazures. Fim do Programa Nuclear Paralelo. 1991, criação da BAC, Agência Brasileira-Argentina de Contabilidade e Controle para Supervisionar e Controlar Programas Nucleares de Ambos os Países. 1997, assinatura da Aliança Estratégica. Mediação de Tensões na Região. 1996, apoio de FHC contra golpe de Estado no Paraguai. Coronel Lino Viedo tenta retirar o presidente João Carlos Vasmozi do poder. Apoio brasileiro ao governo de Vasmozi é decisivo. O Viedo é preso, Suprema Corte reverterá a condenação e o libertará. 1998. Acordo Global de Paz, dando fim ao conflito entre Peru e Equador, Guerra do Cenepa. 1998. Protocolo de Ushuaia, assinado pelos membros do Mercosul, Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, e dois estados associados, Bolívia e Chile, introduzindo a cláusula democrática no Mercosul, prevendo a suspensão de membro que atentar contra o regime democrático, foi aplicado ao Paraguai em 2012 e à Venezuela em 2017. Anos 2000. Brasil devota grande atenção ao espaço sul-americano. Projeto brasileiro de liderança regional. Visão do regional como um degrau para ganhar a posição internacional de mais destaque. Dificuldades em afirmar a liderança. Acento permanente no CS, Brasil não consegue engariar apoio na região, com Argentina, México e Colômbia oficialmente contra o pleito brasileiro. Competição Lula-Chávez, apesar de terem boa relação, a liderança brasileira é disputada pela Venezuela, que também teve importante papel de liderança na criação da Unazul, por exemplo, além de encabeçar o projeto do Banco do Sul, que não teve sucesso. Chávez também investe em países da região, criando a PetroZul, para coordenar ações de extração de petróleo com países do Caribe, além de comprar títulos da Argentina em momento de crise. Lula defende a integração energética por meio do etanol, e Chávez defende a gasolina, embates na cúpula energética sul-americana, em 2017, na Venezuela. Parceria. Da PDVSA para a construção da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, primeira construída 100% com tecnologia nacional e adaptada ao petróleo pesado brasileiro. Patrocínio da PDVSA em Escola de Samba no Carnaval Carioca. Professor. Brasil acaba sendo mais reconhecido como potência mundial, exercendo o papel de liderança global em fóruns internacionais, do que consegue afirmar sua liderança regionalmente. No fim do governo Lula, há um certo desencanto com a agenda regional, e o Brasil vê mais frutos participando de grandes fóruns internacionais, como o G20 Financeiro ou o BRICS. A aproximação de governos de esquerda e centro-esquerda. Apesar de haver crescimento médio do PIB na década de 1990, não há redução de pobreza. Frustração com os governos de tendência neoliberal leva a onda rosa, elegendo Hugo Chávez em 1998 e líderes mais à esquerda em outros países nos anos seguintes. Ricardo Lagos, Chile, 2000, Lula e Nestor Kisner, 2003, Tabaré Vázquez, Uruguai, 2004, Michele Bachelet, Chile, 2006, Rafael Correia, Equador, 2006, Fernando Lugo, Paraguai, 2008. 2004, criação da casa, comunidade sul-americana de nações, durante a terceira cúpula sul-americana, Cusco, Peru, Casa é espaço de concertação política em que se busca tratamento coordenado de agendas comuns. 2008, criação da ONU, União de Nações Sul-Americanas, pelo Tratado de Brasília, sucedendo a Casa. A ONU era uma organização internacional criada sob liderança brasileira, onde funcionavam diversos conselhos temáticos: defesa sul-americana, saúde, energia, desenvolvimento social, justiça e cidadania, educação, problema mundial das drogas. Novo, até então. A defesa hemisférica era discutida no âmbito de organizações com a presença dos Estados Unidos e Canadá, como a OEA, Organização dos Estados Americanos, o TIAR, Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, a GIDE, Junta Interamericana de Defesa. H1N1, Conselho de Saúde foi importante para coordenações entre o Brasil e Argentina. Em 2018, Temer, o Brasil suspende temporariamente sua participação da ONASUL, juntamente com a Argentina, Colômbia, Chile, Paraguai e Peru. Em 2019, o Brasil sai da ONASUL denunciando o Tratado de Brasília, e entra na Prozul, Fórum para o Progresso e Desenvolvimento da América do Sul, criada por Sebastião Pinheira e Ivan Duque. Mudança no regionalismo 1990s, a Cepal caracteriza o regionalismo dos anos 1990 como sendo um regionalismo aberto, ou seja, um regionalismo cujo foco é o comércio. 2000s, autores falam em regionalismo pós-liberal ou regionalismo pós-hegemônico, em que a tentativa de integração não apenas econômica, mas também de outras pautas, cultura, educação, meio ambiente, direitos humanos, etc. Retomada da aproximação latino-americana OBS, retração norte-americana na região, crise de 2008 Inauguração das cúpulas Brasil-Caribe Abertura de embaixadas no Caribe 2008 E Cúpula da América Latina e do Caribe, Calc, na Costa do Sauípe, na Bahia. 2010 Segunda Cúpula, Riviera Maya, México. 2011 Terceira Cúpula, Caracas, Venezuela. Criação da CELAC, comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, reunindo 33 países relevantes apesar de não ser uma UI. 2020 Brasil sai da CELAC. Anos 2010s Fim progressivo da Onda Rosa. 2010-2014 Primeiro governo de Sebastião Pinheira. 2012 Impeachment de Fernando Lugo no Paraguai. 2013 Eleição do Partido Colorado. 2015, vitória de Maurício Macri na Argentina. 2016, impeachment de Dilma Rousseff no Brasil e ascensão de Michel Temer. 2016, eleição de Pedro Pablo Kuzinski, PPK, no Peru. 2018, vitória de Van Duque na Colômbia. 2018, vitória de Bolsonaro. Características atuais. Fim da onda rosa. Fim do boom das commodities. Desafios diante do avanço chinês na região. China ultrapassa o Brasil como segunda maior maquichari da Ladí. China caminho de se tornar o mais importante parceiro econômico da Argentina. Preocupante, América Latina, em especial os parceiros do Mercosul, são tradicionalmente o destino dos manufaturados brasileiros de maior valor agregado. Abandono de projetos progressistas, como a UNASUL e a CELAC. Ênfase mais comercial no Mercosul. Perda de protagonismo no espaço regional sul-americano. Ex-Brasil não participa das negociações de paz entre Colômbia e as FARC, diferentemente de Cuba, Chile, Venezuela e Noruega, que auxiliam na questão. Ex-Brasil conflituoso e próximo dos Estados Unidos durante crise na Venezuela. Falta de projeto da PRB para o entorno regional. Diferenças ideológicas sérias com a Argentina.